0: Me convertí a los 21 años, o sea, hace tres semanas más o menos, ¿no? No porque me viera como, como un pecador, sino porque veía a, a Jesús como el Señor al que quería y, y tenía que seguir. Y la razón por la cual no me veía a mí mismo como un pecador desesperado, ¿no? Era que aún antes de mi conversión, vivía... Una vida respetable, entre comillas, ¿no? Como cristiano he seguido viviendo así. Por ejemplo, jamás he fumado, nunca he probado ni siquiera un sorbito de alcohol, no tengo deudas. Siempre soy el empleado preferido en cualquier empresa. Muchos me llaman padre ejemplar, más que nadie yo. Cumplo todas mis responsabilidades. Todos me piden consejo para mejorar sus vidas prácticas, espirituales. Entré al ministerio después de pasar a solo como un año uh, de haberme convertido en, en cristiano. Y, y desde entonces he servido como plantador de iglesias, misionero, autor cristiano, etc. Pues, ¿por qué les doy mi CV? No porque signifique algo, no. Sino porque como resultado de todo esto, he vivido la mayor Parte de mi vida sabiendo, pues la mayor parte de mi vida cristiana, perdón, sabiendo que sí soy pecador, ¿no? en el sentido de que todos somos pecadores, pero no tan pecador, ¿no? ¿No? Sí, sí, eh, eh, o sea, intelectualmente había aceptado la doctrina de que todos somos pecadores delante de Dios. Pero en mi corazón pensaba que había una diferencia entre mi pecado y el pecado de los demás. Soy imperfecto, sí, pero ellos son pecadores, ¿no? Yo no tanto. Y sé que, que no soy el único aquí esta noche que piensa o que ha pensado de esta manera. A algunos de ustedes me entienden, no? somos los que, que escuchamos los sermones de nuestros pastores y siempre pensamos en cómo aplicarían y les servirían estos a, a nuestros amigos, a nuestra familia, en lugar de a nosotros mismos. ¿no? Somos los que vemos los problemas que, que tienen los otros matrimonios y pensamos, pues mi mujer es una mujer suertudota, ¿no? Por lo menos yo tiendo a pensar así, tiendo a pensar así. Somos los que notamos todos los defectos de los demás y no podemos entender cómo ni por qué, después de dos años, diez años de ser cristianos, siguen luchando con cosas tan básicas, ¿no? Somos los que nos enojamos cuando alguien peca en nuestra contra porque nosotros jamás le haríamos algo así a alguien más. Jamás. Como cristiano que, que vive una vida respetable, es muy pero muy fácil pensar así por un buen tiempo. Pero, eventualmente se vuelve mucho más difícil ignorar lo que ves en las páginas de la Biblia. Por ejemplo, ves que a Jesús le caían mucho mejor los grandes pecadores que las personas respetables y religiosas. ¿no? Observas que Jesús decía, "Ay de ustedes al referirse no a los grandes pecadores notorios, ¿no? sino a las personas respetables y religiosas. Adviertes que Pablo, un hombre bastante respetable, se veía a sí mismo como el primero de los pecadores. Notas que Jesús decía que algún día los que parecían más fieles a él, iban a escucharlo decirles, pues jamás los conocí, Aléjense. ¿Y qué hacemos como personas respetables? ¿Qué hacemos como personas religiosas cuando nos toca enfrentar estas verdades? Tendemos a responder en una de dos formas y ninguna de las dos ayuda. La primera y más común respuesta que empleamos al darnos cuenta de lo que dice la Biblia acerca de, de los que viven vidas respetables y religiosas, es la negación. La negación. En mis 18 años como cristiano, he conocido a incontrolación personas ¿no? que, que se saben mentirosas, se saben adulterias, alcohólicos, pervertidas, etcétera, arrogantes, chismosas, iracundas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben lo que es que jamás he conocido en toda mi vida cristiana a ninguna persona que se etiquete a sí misma como legalista? A ninguna persona que se etiquete a sí mismo como alguien que se cree más justo que los demás. Ninguna. Por eso a Jesús le gustaba usar la palabra ciego para referirse a personas religiosas y respetables como yo. Y nos contó esta parábola de Lucas 18, si tienes la Biblia puedes abrirla a Lucas 18, versículo 9, Lucas 18, versículo 9, una parábola pues muy famosa. Algunos que confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, soy yo. Jesús les contó esta parábola, dice... Dos hombres dos hombres perdón, subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos el fariseo se puso a orar consigo mismo oh dios te doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones malhechores adulteros ni mucho menos como ese recaudador de impuestos Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de, de todo lo que recibo. En cambio, dice Jesús, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, ¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador! Les digo que este y no aquel, volvió a su caso justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Muy famosa. A veces, como cristianos que han escuchado la parábola varias veces, podemos pensar, Perder de vista el impacto de esta parábola Porque poseemos la idea previa De que los fariseos son villanos ¿no? Todos los cristianos sabemos que los fariseos son villanos Pero la audiencia original de esta parábola La audiencia original de Jesús No los hubiera catalogado así para nada Los fariseos eran los héroes de la fe en tanto que los recaudadores de impuestos eran los villanos, no, eran los fariseos los que luchaban por la doctrina bíblica. Eran ellos los que tomaban en serio la santidad. Ellos los que querían honrar a Dios con, con sus actos de obediencia. No obstante, Jesús expresa que este héroe del pueblo de Dios el cual hizo todas las cosas buenas que nosotros hacemos, era culpable de un pecado aún más grave que el pecado del recaudador de impuestos. El de negar que su pecado era igualmente ofensivo que el del villano principal de su cultura. El fariseo de esta Historia emplea la estrategia de la negación. En otras palabras, el fariseo emplea la misma estrategia que nosotros utilizamos. Quiere lidiar con su pecado al negar que su pecado realmente es ofensivo. Y como Jesús nos explica con la parábola, esta estrategia de negación no sirve. Por otro lado el recaudador de impuestos, el que era culpable de los pecados más públicos, más profundos, más ofensivos, regresa a su casa, según Jesús, justificado ante Dios, precisamente porque no niega la gravedad de su pecado. El fariseo, que, que, que parece hacer todo lo correcto, Regresa a su casa sin la justificación, porque no es capaz de ver lo desesperado que está por ella. La negación de la gravedad de su pecado no solo impide su justificación, sino que le agrega más y aún más y aún más pecado. Y lo mismo nos pasa. A nosotros cuando llevamos a cabo la actitud del fariseo Pensando que, que nuestra obediencia Nuestra vida respetable Nuestra doctrina sana Nos colocan en una posición de pecador Distinta de la de ellos La negación no sirve porque Esta intenta cubrir nuestro pecado con nuestro mérito En lugar de hacerlo con la misericordia De Dios Y eso no es otra cosa Sino fe en nosotros Y en lo que hacemos Y es incredulidad incredulidad ah, En Dios y lo que Él hace Gracias Un pecado Más ofensivo delante de Dios Que el pecado más notorio De tu cultura La negación Lo que suele pasar aquí es que eventualmente el peso de la Biblia y la voz del Espíritu Santo nos vencen. Y gracias a Dios ya no podemos negar la verdad. En ese momento nos damos cuenta de que nuestro pecado sí es de una clase Clase distinta, que no pertenece a, a, a la de los pecadores más notorios. Pero no es de una clase mejor. Según el testimonio de la Biblia, es de una clase peor. Como Jesús ilustra con su parábola. Cuando esto sucede, por fin abandonamos la estrategia de negación, gracias a Dios. Desafortunadamente, tendemos a emplear después la segunda estrategia que tampoco nos sirve, La de la vergüenza La vergüenza es diferente, es diferente a la culpa Porque la culpa te dice, pues hay algo mal en lo que has hecho Y nosotros sabemos que esto lo podemos resolver a arrepentirnos, ¿no? Y hacer, uh, y, y restituir el, el daño. Pero la vergüenza, por su parte, te dice no. Hay algo mal con quien eres. Y no hay nada que puedes hacer para cambiar quién eres. No hay solución. Y dado que, que, que no podemos resolver lo malo en nosotros, nos escondemos de Dios nos escondemos de los demás del mismo modo en que lo hacen todos los que experimentan la vergüenza. ¿no? Adán, Pedro, ¿no? se escondieron de Dios y de los demás por su vergüenza. Y tú y yo, si somos cristianos respetables, que por fin vemos la profundidad de nuestro pecado. Tendemos a responder de la misma forma. Antes de poder ver la profundidad de, de nuestro pecado, solíamos pensar como el fariseo y nos sentíamos pues merecedores de la bendición de Dios. Después, después llegamos a pensar que, que Dios jamás querría bendecirnos. Antes pensábamos que la iglesia no merecía nuestro servicio. Después pensamos que no merecemos poder servir a la iglesia de Dios. Antes orábamos con audacia por lo que queríamos de Dios. Después... Oramos con timidez, pensando que no tenemos el derecho de pedir mucho por la vergüenza. Solíamos condenar a los demás por, por no estar a la altura de nuestras expectativas. Ahora, nos condenamos a nosotros mismos por no estar a la altura de las de Dios. La vergüenza no sirve porque esta intenta cubrir nuestro pecado con nuestra miseria. ¿Miseria? Ayúdenme, me pueden hablar, está bien. En lugar de hacerlo con la misericordia de Dios. Esto no es otra cosa sino fe en nosotros, en lo que hacemos y incredulidad en Dios y lo que Él hace. Un pecado tal como la negación, más ofensivo delante de Dios que el pecado más notorio de tu cultura. Bueno, la, la negación no nos sirve, la vergüenza no nos sirve. Ambas, en, en lugar de resolver el problema de, de nuestro pecado, lo aumentan al alejarnos aún más de Dios. He intentado las dos respuestas varias veces y les digo por experiencia propia que ninguna de las dos ayuda, ninguna de las dos es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, ¿qué quiere Dios? de los que hemos vivido una vida respetable. Cuando por fin vemos la profundidad de nuestro pecado único, fariseo respetable, ¿qué quiere Dios que hagamos? La respuesta se encuentra en otro pasaje, en Santiago 4. Podemos leerlo. Si tienes la Biblia, Santiago 4, es el último pasaje que vamos a ver juntos esta noche. Hablando a los pecadores incluso, pecadores respetables y religiosas como algunos de nosotros, como yo, Dios dice, pero Él, hablando del Padre, nos da mayor ayuda con su gracia. El capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, sométense a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores límpiense las manos ustedes los, los inconstantes purifiquen su corazón reconozcan sus miserias lloren y lamentense que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza humíllense delante del Señor Él los exaltará Vamos a quedarnos aquí en Santiago 4 por unos minutos. Y antes que nada quiero que, que notemos que el pasaje empieza no con un mandato, sino con una promesa. Hablando de Dios, en el versículo 6 dice, Él nos da mayor ayuda con su gracia. O sea, la solución que necesitamos, no, no proviene de adentro de nosotros, lo que es difícil para mí, como una persona respetable e independiente. ¿no? no viene desde adentro como, como la vergüenza y la negación, sino de afuera. Entonces, si tú y yo, como pecadores respetables, queremos lidiar con nuestro pecado, tenemos que empezar allí, reconociendo, que necesitamos mayor ayuda y que esta ayuda no se encuentra en nuestras fuerzas, no se encuentra en nosotros, no se encuentra en nadie más, sino en Dios. Hasta que realmente podemos hacerlo, y me refiero a, a no solo creerlo intelectualmente, todos daríamos la respuesta correcta intelectualmente, ¿no? Pero hablo de una experiencia, del corazón, hasta entonces estaremos luchando contra Dios sin importar lo religiosa y obediente que parezcamos. Estamos en contra a Dios que decimos que alabamos. Y suena fuerte. Y es fuerte. Pero eso es lo que nos enseña el mismo versículo. Dios. Se opone a quién? Con oh. confianza, ustedes hablan el idioma, yo no. ¿Qué dice? ¿De eso se opone a quién? Ok, vamos a hablar después, vamos a trabajar en esto. Pero Dios da gracia a los humildes. Se opone a los orgullosos, excelente, pero da gracia a, la, a los humildes. Una confesión. No quiero que Dios me aponga. Ustedes tampoco. Pero la verdad. Es que si he vivido una vida respetable y obediente. Soy más vulnerable. A eso que los que cometen pecados más notorios. No porque Dios se aponga a mi obediencia. No. Sino porque Dios se apone. Al, al orgullo que impulsa y resulta de mi obediencia. Eso es lo que la parábola de Jesús nos ilustra, ¿no? Así que es imperativo que nos evaluemos cuidadosamente con un medio sano. ¿Estamos entre los orgullosos a quienes Dios se pone? ¿O entre los humildes a quienes Dios da? Gracias. Es una pregunta mucho más difícil de contestar de lo que parece. Porque el momento en que te preguntas si eres humilde o no, te pones en la posición de posiblemente declararte a ti mismo humilde. Lo que para jodicamente para... ¿cómo? Paradójicamente, los cognatos, oh, me molestan siempre, no es humilde. Y si determinas que, que, que no eres todo lo humilde que, que deberías de ser, pues, ¿qué puedes hacer para hacerte humilde? Nada, porque en cuanto intentas ser más humilde, pierdes la humildad que tienes. Ya que si lo logras, tienes otra cosa que celebrar, otra cosa en que enorgullecerte. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues de eso se trata el resto del pasaje que leímos, el cual nos explica cuáles actos aumenten la humildad. No estamos persiguiendo la humildad. ¿Cuáles actos aumenten la humildad y fluyen de... De ella, O sea, nos da la respuesta a nuestro pecado Que realmente sirve para lidiar con nuestro pecado Una respuesta que sí sirve Una respuesta mucho mayor que la negación y la vergüenza Primero, dice en el pasaje Sométete a Dios y resiste al diablo Como personas religiosas irrespetables, pues que pensamos que ya estamos haciendo ambas cosas, ¿no? Por supuesto, me estoy sometiendo a, a Dios, por supuesto, resisto al diablo. Pero también lo pensaba el fariseo. Es posible que tal como él, nosotros tengamos una idea incompleta de lo que significa someterse a Dios y resistir al diablo. En mi experiencia, tendemos a pensar que, que someterse a Dios significa obedecer sus mandamientos y que resistir al diablo significa no cometer pecados graves. Y sí. Pero en la realidad hay mucho más. Como todo el pecado antes de tratarse de una cuestión de comportamiento, se trata de una cuestión de creencia. En la Biblia, antes de que el pecado se trate de, de una cuestión de comportamiento, se trata de una cuestión de creencia. Someterse a Dios entonces significa creer en todo lo que Él dice. Significa aceptar que sí eres un pecador tan desesperado por la misericordia de Dios como el pecador más notorio que conozcas. Significa admitir que hasta tu justicia y obediencia más impresionantes están bien manchadas de idolatría y orgullo. Significa golpearte el pecho como el recaudador de impuestos porque sabes que no mereces ni un gotitito de la misericordia de Dios y sin embargo sabes que necesitas una cascada sin fin de la misericordia de Dios a la vez resistir al diablo significa no creer en nada de lo que él dice significa rechazar la, la mentira de que tu pecado no es tan grave como el pecado de ellos Significa abandonar el hábito de juzgar a los demás porque no están a las alturas de tus estándares. Como si tú fueras su juez y su Dios. Significa dar la espalda a las estrategias que, que tratan el pecado con la negación o la vergüenza. O cualquier cosa que proviene desde adentro. Este es el primer paso para responder a nuestro pecado respetable como Dios quiere. Y Dios te promete que va a funcionar. Me encanta el versículo 7. Te dice que si, tú, si te sometes a Dios y resistes al diablo, Él mismo huirá de ti. Algo que la negación no logra. Algo que la vergüenza no logra. El segundo paso se encuentra en el versículo 8. Acérquense a Dios. Recuerden que, que cuando no comprendes que tu pecado es de, de la misma clase que el peor de los pecados más notorios No ves la necesidad de acercarte a Dios para rogar su misericordia y ayuda Y cuando respondes a tu pecado con vergüenza en lugar de acercarte a Dios Te escondes de él como Adán y Pedro pero Dios, hablando a nosotros, los pecadores, quiere que cuando percibas la profundidad de tu pecado, lo busques. Dios dice a los pecadores, búsquenme, acérquense a mí acércate a Dios a través de la oración a través de su palabra a través de cantar a través de confesarle tus pecados a él o como dice Justin a su pueblo a través de juntarte con el cuerpo de Cristo acércate a él en todos los sentidos como el primer pecador que no tiene ningún otro recurso que no tiene a dónde ir esto sí sirve y no lo digo yo lo dice en el versículo 8 Acérquense a Dios, increíble, acérquense a Dios pecadores y Él se acercará a ustedes. El primer paso para someterte a Dios y resistir al diablo incluye la promesa de que el diablo se llevará de ti. Y el segundo paso para acercarte a Dios contiene la promesa de que Dios mismo se te va a acercar. No puedo imaginar nada más significativo para un pecador como yo que esto. Ahora llegamos al tercer paso. Se encuentra en los versículos 8, 9 y 10. Otra vez dice: Pecadores, limpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierte en llanto. Y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor. Es mucho. Pero se puede resumir con solo dos palabras. Quebrantarte y limpiarte. Quebrantarte y limpiarte. Dios quiere que veas la profundidad y la amplitud de, de tu pecado y te horrices, ¿no? Dios quiere que, que odies no solo tu pecado, sino tu justicia. Dios quiere que odies tu justicia, porque hasta tu justicia más admirable está lejos de la perfección de tu Dios. Dios quiere que, que respondas a tu pecado y a tu justicia manchada como una mamá doliente que está enterrando a su único hijo gimiendo doliéndose, oliendo la desesperanza, la fealdad, la ofensa de la muerte, pero reconociendo que en este caso el muerto eres tú. Dios quiere que te golpees el pecho de reconociendo que no tienes nada que ofrecer, ni tu obediencia, ni siquiera tu justicia. Todos tus intentos han fallado. Él quiere que reconozcas que a pesar de que tu vida parezca respetable y obediente, te hace falta purificar tu corazón corrupto, y limpiar tus manos culpables. Si aún no puedes responder así. Quebrantándote por el pecado que vive en tu justicia. Y limpiándote el corazón corrupto y las manos culpables. Todavía no entiendes. ¿Quién es Dios? Todavía no entiendes. ¿Quién eres tú? Y deberías regresar al primer paso ¿no? de someterte a Dios. Y resistir al diablo. Pero si tu respuesta a tu pecado es quebrantarte. Porque tanto tu pecado como tus actos de justicia te repugnan. Y limpiarte las manos y el corazón porque ya no quieres vivir así. Dios te tiene una tercera promesa. Y la vemos en el versículo 10. Humíllense delante del Señor. Y Él los exaltará. Aquí tienes otra garantía de que la estrategia bíblica del arrepentimiento. Sí te va a servir Someterte a la verdad de Dios Y resistir las mentiras del diablo Acercarte a Dios y quebrantarte y limpiarte Lo que la negación y la vergüenza no pueden lograr Esta estrategia sí logra Recordarán que, que empecé esta plática Confesando que he vivido una vida respetable y por eso he estado muy vulnerable a vivir como el fariseo de la parábola. ¿no? Pensando que tengo menos defectos que los demás y juzgando a todos por no estar a mi altura. Así que cuando hablo de la negación y la vergüenza hablo por experiencia propia y cuando hablo del arrepentimiento bíblico de Santiago 4, Hablo también por experiencia propia. Y es debido a esta experiencia que te puedo asegurar de dos cosas. Primera, la estrategia bíblica realmente sirve. La segunda, aún así vas a fallar. Aún así, vas a fallar. O sea, si obedeces lo que leímos, leímos en Santiago 4, vas a experimentar libertad, sí, progreso, sí. Y Dios va a cumplir todas las promesas del pasaje, sí. Pero eventualmente, va a llegar el día en el que otra vez te rendirás a la tentación de creerte una buena persona y de colocarte en una categoría de pecadores distinta a la de ellos, ¿no? y olvidarás cuánto necesitas la misericordia de Dios, y cuando veas que has recaído. Otra vez, ¿vas a querer regresar a, a uno de tus viejos amigos la negación o la vergüenza? Pero no tendrás que hacerlo. ¿Por qué? Porque el mismo pasaje que leímos en Santiago 4... Empieza y termina con un llamado a la humildad ¿no? Y Jesús Jesús ya se ha humillado perfectamente En tu lugar Lo hizo no solo como un ejemplo Soy muy, muy humilde porque no puedes vivir como yo ¿no? Sino como tu sustituto Para que su humildad contara como si fuera la tuya y la mía. Aunque Jesús era y es el único Dios se hizo humano. Se humilló por ti. Aunque vivía en el cielo, se bajó a la tierra corrupta. Jesús se humilló por ti. Aunque escuchaba la adoración constante de los ángeles, la cambió por la crítica constante de los hombres se humilló por ti. Aunque era y es el Señor de los señores que lo gobierna todo. Se sometió a las autoridades que habían recibido sus puestos de su mano. Se humilló por ti. Aunque era y es el único hombre justo en toda la historia. Permitió que Dios lo juzgara como el peor pegador de la historia en tu lugar, se humilló por ti en todo sentido. Así que cuando fallas al humillarte, no tienes que huir a la negación para protegerte, ni a la vergüenza para esconderte. Puedes regresar a los pasos de Santiago 4 y lo puedes hacer con confianza, sabiendo que Dios ya te acepta, te ama y te llama suyo. Por eso en Santiago 4 el llamado de acercarte a Dios viene antes. Escúcheme por favor. El llamado de acercarte a Dios viene antes del llamado a limpiar tus manos y tu corazón. Viene antes. Y no es poca cosa. Dios quiere que veas que, que no tienes que esperar hasta, hasta que te limpies para acercarte a Él. Gracias a la obra de Jesucristo puedes acercarte a Dios en cualquier estado.